0: El Steven Richards, el Jesía, <risa> el Jesías,
1: muy bien. Y tú, bien muy bien. muy bien. Dentro de dentro de lo que cabe... esa pregunta es muy rara ahorita, sí. porque todos estamos igual prácticamente. Yep. <risa> Entonces, um, ¿cómo estás? Pues bien, eh, con con las situaciones que nos limitan a todos, pero. <risa> No sé, no sé. Es triste, pero ya me acostumbré. Le decía eso a, a Lluvia esta semana, que ya nos acostumbramos a, al ritmo, a la rutina. Es diferente, pero no yeah. sé. Haz algo el suficiente tiempo y, y se vuelve normal. Uh -huh. eh, está raro. No sé está. tú cómo has lidiado con eso.
0: Saben, me quiero... Yo me rehúso a que sea normal. Entonces... Pero... En esa, como el estar rehusándome, me encuentro enojado todo el tiempo. Sí. No, yo <risa>
1: Entonces, sí hice sí paz con, con, con la temporada. Yo creo que ya me acostumbré a, a la vida en casa. Yeah. A comer, comer todo cocinado en casa. Al principio sí nos volvimos locos con Rappi y Uber uh -huh. Eats. Como que queríamos mantener el, el ritmo de comer fuera. Y estábamos pidiendo... Todos los días. Y de repente vi el... Revisé mi app del, del banco, de la tarjeta. Y había como cuatro gastos de Rappi al día. Y, oh, y fue como... Creo, creo que ya... Creo que hay que bajarle. Esto va a durar un rato. No es
0: sostenible. Me, me acuerdo justo la semana que pegó todo. Estaba aquí Gabriel Borja en Tepic. Y okay. esa semana salió Uber Eats con... Um, con... Como los premios, como... Ah, Llega claro. a tal nivel y todo eso. Y me acuerdo viendo el nivel más alto diciendo... Nunca voy a llegar ahí. O sea, imposible. Una sí. pues no tomo Uber en Tepec Entonces solo va a ser Uber sí. Eats. Imposible que gaste tanto dinero en Uber Eats. Y ahora con la pandemia estoy así de... Creo que voy a lograrlo. Sí. <risa> no sé si es bueno o malo.
1: <risa> es, una, es una locura. Bro. Y está, está bien... Ah, o sea, es, es inevitable porque es algo que todos usamos y, y es un gran servicio, pero es muy loco hablar con gente que son dueños de restaurantes y negocios, o sea, el porcentaje que se lleva Uber Eats y Rappi, o sea, está, está, aunque siga habiendo ventas, hay, hay restaurantes que están quebrando a pesar de tener
0: buenas ventas porque es un porcentaje enorme. Sí, o sea, sí, todos los de tecnología en este momento están ganando demasiado dinero. O sea, sí. Qué chido haber sido parte del equipo de Zoom justo antes de COVID-19. Es una locura. Ver el mercado, el
1: ver la bolsa, es, es, es ridículo. Los tech companies. Cuando sí. todo el mundo eh, desplomándose, ellos escalando, escalando, escalando. ya
0: yeah. Y sí, o sea, no veo cómo... O sea, hablando de iglesia, no veo cómo... O sea, entiendo... O sea, la situación en la que estamos... Acabo de ver hace poquito la entrevista de Andy Stanley en CNN. No sé si lo viste. No, no la vi. Sí, básicamente anunció que van a estar cerrados presencialmente hasta el 2021 mínimo. Y ya después sí. de eso van a ver y etcétera. y Muy bien muy y igual. todo. Y respeto mucho su, su postura. Y... O sea, siguiendo iglesias como Life Church Que hace ah, sí. mucho Ellos fueron como que los primeros a hacer iglesia en línea Claro, antes y, de todo esto Ya, yeah, y, y pero a pesar de, de Sí, tener iglesia en línea Y estar haciendo los lives y todo No sé exactamente cómo funciona la iglesia en línea mm. O sea Sé que estamos como que Mucho del mundo se está adaptando Tienditas, restaurantes O sea, cosas como Rappi Yeah, están ayudando a adaptarnos a vivir más en línea. Pero no veo cómo, cómo la iglesia puede sostenerse a largo plazo. ya yeah. Siendo una comunidad en línea. Entonces... Pero no sé. Sí. No sé si tú tienes algo que decirme sí, acerca no de sé. eso. <risas> Mira,
1: Jesse. Voy a empezar. No, no. no. Es una, es una locura porque... Hay un factor presencial acerca de la iglesia y eso es inevitable y, 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 si, y quienes lo niegan creo que están siendo ingenuos al hecho de, de decir que no, no hay o que se puede reemplazar por completo la expresión de la iglesia presencial con en línea. Yo creo que muy pocos están argumentando eso, aunque algunos sí. Eh, uh -huh. Yo veo tipo eso que comentas de Andy Stanley y se me hace, se me hace sabio o sea, el ponerle una fecha atrasada y y, y dar, dar espacio a que todo esto respire, ¿no? Uh -huh. Y luego ir, ir averiguando. Pero sí quienes, quienes dicen, ya fue la iglesia presencial, ahora sigue otra era en línea. No, no, no puedo, no puedo verlo así. Pero uh -huh. sí creo que en todas las áreas de, de vida, incluyendo la iglesia, va a haber como una, un reajuste de prioridades y todo lo que se pueda hacer en línea se va a quedar en línea. Uh -huh. Pero pero sí vamos a descubrir en este tiempo las cosas que son irreemplazables. Yeah. Eh, las cosas que no... Nunca va a ser lo mismo eh, ver una película en tu dispositivo o la tele que, que ir al cine, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. o, o, no sé, un, un concierto... Eh, no sé, salir a un restaurante con tus amigos. Entonces, creo que yeah. con la iglesia va a pasar lo mismo. Nos vamos a dar cuenta. O sea, si un restaurante se da cuenta que puede, que puede tener menú y todo preordenado en, en línea y, no sé, llegas y ya estaba hecho tu pedido. Y, y no sé si, si todo se reinventa, pero, pero rescatamos lo esencial uh -huh. de lo que es cara a cara. Y, y eso es lo que yo me imagino que puede ir pasando con la iglesia. Vamos a ver todo lo que sí podemos hacer en línea, igual o mejor que presencial. Uh -huh. Pero lo, el factor personal, eh, yo creo que va... Vamos a reencontrarle el valor y, y, y espero rescatarlo y poder hacerlo, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y, o sea, lo, lo difícil es cuando pastoreas una iglesia comparar... Eh, tratar de ponerte en los zapatos de alguien que solo asiste a la iglesia porque a diferencia Exacto. como un dueño de un restaurante que puede... Ah, pues voy a ir a otro restaurante el día de hoy. Es, es muy extraño como pastor más visitar otra iglesia, ¿no? Y mm. ver cómo la hacen ellos y... Uh, entonces... Es, no sé. Ve, ve, veo el único buen restaurante de Tepic, ¿no? <ríe> es, 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 o sea, mi lugar favorito para ir aquí. Y uh, uh, tiene muy buena comida. Y por un lado... Uh, hoy, hoy me quedé aquí en la oficina y se me ha antojado un buen porque es comida de, de calidad y no es claro. muy cara y no están en Uber Eats y me frustra porque no tengo okay. el tiempo de ir para allá ahorita pero quería esa cosa de calidad entonces entiendo como que a pedir que, que, que lo de en línea sea un servicio de la iglesia sí, sí. por el momento que es la iglesia <risa> claro. como que tampoco quisiera que no sé, esas experiencias sean completamente en línea. Porque el restaurante claro. está muy chido también. Entonces, ¿Qué ibas a pedir? <risas> uh, se me antojaba, tienen una como ensaladas con, con como vacío. Okay. Muy rico. O está sea, muy bueno. Y como una salsa eso de hongos que le bien. echan. O está sea, muy bueno. Ah, Son como verduras tatemadas. Muy bueno. Eso suena muy bien. Eso suena muy bien. Cuando empezaste con ensalada, te iba a decir, ¿qué? No, que? no, no. No, no es muy cosa. dietético que digamos, pero está, está chido. Está muy bueno. Y se <ríe> siente como comida de calidad, porque ellos tienen su huerto. Entonces, wow. son sus propias verduras y frut Ve, no sirven eso, frutas.
1: Eso, eso es lo que yo creo que, que el mundo está acelerándose en esa dirección. Vi, vi hace poquito una... Eh, perdón si me voy en un rant. pero no, dale. Vi, vi hace poquito una clase que dieron en la Universidad de Nueva York. Eh, de, es este analista de tendencias que habla de cómo en, esta, en estos días... A, a, hay décadas donde nada sucede y luego hay días donde décadas suceden. Yeah. Y creo que es un quote de alguien, ¿no? Y... Yeah. Y, lo, y lo, lo expande y se pone a ver cómo mucho de lo que estamos viendo en tendencias globales durante COVID son cosas que iban a suceder a lo largo de una década o dos, pero se vieron obligadas a suceder en dos meses, tres. Uh -huh. Entonces, um, de que va a haber el factor personal para muchas cosas presenciales, definitivamente. Pero sí veo que, que el el comprador, por así decirlo, va a ser cada vez más eh, demandante y, y selectivo. Ya no, ya no nomás te vas a conformar con el restaurante que te, daba, que, que te quedaba cerca o el, el servicio de comida rápida que más cerca te quedaba eh, o la ropa de la tienda que es fast fashion eh, uh -huh. que, que simplemente podías pues comprar quizás cinco prendas de 100, 200 pesos. Y, y, y ahora no, no creo que nos vamos a, a conformar con eso, sino vamos a empezar a, a escoger menos y mejores eh, experiencias uh -huh. en todo lo que hagamos. Yo creo que vamos a escoger menos comidas fuera, pero mejores comidas fuera. Menos, menos compra de ropa, eh, pero mejores prendas, con, con probablemente con una historia donde sabes que que la manufactura es ética que, que no hay esclavitud de por medio, que una prenda te va a durar eh, no seis meses y luego se le van a hacer hoyos y se va a deslavar y se uh -huh. va a romper sino, sino, no sé dos, tres años te va a durar esa camiseta, esos pantalones, lo que sea eh, y creo que eso es, y, y, y sería interesante ver eso en la iglesia ¿no? donde, donde qué vamos a escoger quizá vamos a reducir eh, cantidad de, de actividad presencial pero la que se queda va a ser lo esencial, mejor y, y uh -huh. en, en, no sé me, mejor calidad, menor cantidad, puede ser algo que va a, a definir la siguiente era de, de compras, porque de, de conceptos y experiencias porque venimos uh -huh. de, de décadas desde los eh, 70 de mayor calidad sin importar... Perdón, mayor cantidad sin importar la calidad. Y uh -huh. es mucho la influencia de Estados Unidos, ¿no? De, de más, más, más y uh -huh. cada vez más barato hacerlo, cada vez que lo hagan más en, en China y, y yeah. que sea eh, más barato cada vez para que puedas comprar más y más y más rápido se desgasta, más contamina, no importa porque puedes comprar otro y otro y otro y otro. Y otro. Entonces, Creo, creo que sí va a haber un, un balance del péndulo al otro lado, donde, donde escogemos mejor las experiencias, a lo que nos involucramos, la información que consumimos, eh, la, lo, los productos con los que vivimos, sean comida o ropa o lo que sea. Eh, y, y creo eso me gusta, porque creo que ya se veía como un trend de, uh -huh. de algunas personas hace en los últimos años. Pero creo que esto lo va a acelerar y lo va a hacer una, una nueva manera de, uh -huh. de desarrollar la, la vida,
0: ¿no? No yeah. sé qué piensas. No, 100%. O sea, es algo que... Y por lo menos... O sea... Sí lo he visto en mi propia vida. O sea, creo que... No, no tengo así el estilo más fashion, ¿no? O sea, uso casi casi la misma ropa cada día. Pero la... El, o sea, al principio compraba puras playeras de como H&M. Ahora sí. rara vez voy a H&M y gasto un poquito más en playeras que me van a aguantar más de un mes. Porque se rompían sí. de la axila rapidísimo. Se, se echaban a perder. Igual... Uh, Uh, algo que empecé a, a invertir dinero y fue, fue un poco como que ah, estaría chido en mi oficina tener esto, pero lo he disfrutado demasiado. Es como música en vinil porque mm -hmm. Spotify, a pesar de que tengo Spotify, lo uso todo eso, no es uh, no disfruto la música. A, al igual como mm. antes. Antes, pues yo cargaba mi maletín de discos y todo eso. No claro. sé si, si a ti te tocó. Sí, sí. Pero sí, lo cargaba traía en el mi maletín. Luego ponía mi, mi disco y, y escuchaba el álbum completo. Mm. Y, y me, leí un libro muy bueno que se llama La Venganza del Análogo. The Revenge okay. of Analog. Okay, y, okay. uh, y hablan acerca de eso mismo. De la calidad, pero la calidad en cosas viejas. Entonces, yo cuando... Yo rara vez compro un libro digital, Rara vez compro uh, o no, no escucho musa, mucha música digital. Uh, me claro. gusta más en vinil porque lo pongo y como me pesa tanto ponerlo. O sea, el, el labor de poner claro, un tocadiscos. Claro. Luego darle la vuelta. Más. Pues lo valoro y me siento y escucho el álbum. Uh, de la misma manera el libro, no sé, es como un trofeo que tengo ahí que lo puedo poner. Exacto. Y lo vi en ropa. Y, y sí es interesante también ver cómo eso aplicaría a la iglesia.
1: porque Totalmente.
0: O sea, ok. A lo mejor ya no tenemos reuniones de tres horas. Por lo menos la mayoría de iglesias ya no tienen reuniones de tres horas. Yo sé que hay, pero... Pero a lo mejor lo, lo ponemos a 90 minutos, ¿no? Lo, lo cortamos claro. a la mitad. Y tiene que ser de, de yeah. más calidad y, y todo eso. Pero no sé... ¿Cuál es el siguiente paso de hacer la iglesia de más calidad? ¿Me entiendes? O sea, disipulado mm. en sí. ¿Cómo lo llevas a algo de más calidad? Entonces, ya yeah, es... es sí. lo, lo puedo ver sucediendo, pero no sé exactamente cómo se va a ver. Mm. Y, sí, o sea, no
1: sé. Yo, O sea, lo que lo que me he dado cuenta en, en la iglesia en este tiempo es que las relaciones son Todo. Eh, las amistades, el, el sentir de, de familia, de equipo, el, el ver a, a personas de, de nuestra iglesia que han atravesado en este último tiempo situaciones imposibles, pero, pero rodeados, rodeados de amigos, de familia, de sus, su equipo, sus líderes, sus pastores, orando por ellos, hablando con ellos, eh, mandándoles algo a su casa, eh, y, y, y esto no a una escala pequeña, sino en una escala grande, donde no te estoy hablando de 40 personas, sino de un equipo de cientos de personas, donde se está logrando mantener este, este sentir de, de, hey, no estás solo, no estás sola. Y, y creo que podemos ir siendo mejores cada vez, porque ya tenemos el estándar, ¿no? Que es como Jesús hizo vida con sus discípulos. Eh, y, y la iglesia de los hechos en muchas maneras es un estándar en principios, aunque lo, apl lo aplicamos en, con diferentes métodos a través de las eras, hay ese factor de partir el pan en casa juntos, de orar juntos de ir a la Biblia juntos de, de hacer vida hacer, eh, ser fortalecidos en una comunidad de fe y luego salir el resto de la semana a vivir la vida que Dios diseñó para ti eh, contagiando a los demás de, de eso que Jesús ya hizo yeah. en ti, ¿no? Entonces, creo que podemos ir siendo mejores cada vez a medida que, que echamos más raíz en relaciones dentro de la iglesia, donde probablemente en el hype de domingo a domingo, de evento a evento, de luces, de, de que salga bien la producción, de a dónde me voy a cenar después y, y, y la experiencia... Eh, superficial de un domingo podía a veces ser un parche en la responsabilidad espiritual de cada individuo. Uh -huh. Donde en vez de ir al domingo a cultivar tu fe, a fortalecer tus convicciones para seguir viviendo tu llamado, quizá de repente era fácil ir el domingo a solamente un empujón de, de momentum, de inercia, de ya adoré otra vez, ya sentí bonito y y ya no ya Dios me ama otra vez y luego uh -huh. de lunes a sábado pasa la vida de una manera sin raíces, de una manera superficial cometiendo errores quizá o sintiéndote eh, inseguro insuficiente y luego de repente necesitas el evento que sigue para uh -huh. otra vez animarte pero eso, creo que eso puede ser sustituido por de verdad echar raíz en relaciones conocer más a las personas que te rodean apoyar más a tu círculo y que tu círculo te apoye más eh, darte cuenta que tu vida y tu llamado suceden afuera del contexto de iglesia donde necesitamos ser luz y usar domingos presenciales cuando sea que lleguen para de verdad celebrar esa fe y convicciones que tenemos en común y echar ese, esa invitación a todos los que nos rodean a formar parte de esa historia de fe eh, sin el factor club cristiano de nomás ir y sentí bonito y otra vez vuelvo a mis hábitos no sé ya yeah. yeah. uh,
0: sí 100% estoy de acuerdo me fui, me fui, me fui, perdón no, no, no uh, es súper bueno Y o sea, lo que sí creo que es obvio es que el hype se acabó o sea sí. el hype se fue durante por, por lo menos ahorita Um, Exacto. No estoy diciendo que no va a volver, pero no hay... Hubo como que, no sé, como que tres, cuatro años de... Vienen tales conferencias y cada año es esta conferencia yeah. y... Ah, o sea, ustedes fueron parte de eso. Gilson llegó a México, ¿me entiendes? Y, sí, y, sí, uh, sí. O sea, todas estas cosas sucediendo con la iglesia y luego de la nada se detuvo. Todos nos vamos en línea... Ese hype duró como dos semanas donde todos teníamos números bien altos en línea. Y luego, poco a poco, ya semana 2021. Sí, exacto. Y, y adiós hype. O sea, ya, adiós. ya no es tan prevalente. O sea, estar tratando y, de animar a los voluntarios. Y exacto. todo eso está, está difícil.
1: Sí, y ahí es donde esa parte yo creo que va a ser... Algo muy sano para uh -huh. todos nosotros, para la iglesia. Porque la, uh, pasa, pasa en muchos lados, ¿no? Donde el hype es lo que puedes ver de lejos. Uh -huh. Lo ves de lejos. Te acercas y ves si en verdad hay fruto o no. Uh -huh. eh, y esto fue un obligar a, a todo el mundo a dejar de poder levantar espejismos mm. donde ahora no es que si tu experiencia de domingo en tu iglesia estaba descuidada y, y no había un, un corazón de, de servicio y de, de comunidad y de amistad y no había eh, la búsqueda de excelencia no me refiero a perfección ni presupuesto, no, no la búsqueda de, de, de una experiencia excelente, espiritual, profunda, convincente, natural. O sea, si no había eso, pero tenías a dos, tres buenos fotógrafos y diseñadores, uh -huh. ¿podías fingir en Instagram que, uh -huh. que tu iglesia se veía como quiera que querías que se viera y que, y que comunicara que todo está bien en este barco? Y realmente quienes están dentro podían darse cuenta. Esto se está hundiendo. Esto está sin fundamentos. Esto no tiene pies. Esto, esto va mal. Pero en Instagram todo podía seguir bien. <risa> yeah. Ahorita no se puede porque, porque todo está disponible en línea y okay. nadie está revisando Instagram para ver... ¡Oh, wow! ¡Qué padre se vio ese evento! A nadie... Eh, <risa> Lo iba a decir, a nadie le importa, pero, pero yeah. estaba tratando de buscar una manera más bonita de decirlo, pero es, honestamente es lo que creo. A nadie le importa ahorita nomás meterse a ver, ah, mira ese diseño, mira esto, mira esto otro. No, todos uh -huh. queremos algo real, algo tangible, eh, estar con nuestros amigos, aunque sea a la distancia, ser animados, no... No, no perder nuestra, nuestra fe, nuestra resiliencia, seguir avanzando, eh, tener esperanza para ese familiar que resultó positivo con COVID, tener algo que decirle a, a mi jefe que me está diciendo que se va, va a quebrar la empresa. No sé, todos tienen algo tangible y real que necesita de verdad la presencia del Espíritu Santo uh -huh. en sus vidas. Entonces, um, el hype se fue. Y, uh -huh. y espero se reemplace con lo que de verdad estaba al, al fondo, al centro de cada, de cada comunidad. Y, y, y bueno, aquí es donde viene la parte difícil. Porque si, eh, si esa comunidad era puro hype y no había sustancia, no había esencia, eh, pues va a estar va a ser un tiempo muy difícil de volver a echar cimientos. No creo que sin esperanza. Creo que es yeah. un, buen, un buen momento decir vamos a echar cimientos. Pero eh, muchas iglesias, y considero, eh, soy, soy parte de una y, y, y tú, Jesse, igual, son iglesias que, que hacían muy bien y hacen muy bien todo el tema, redes, imagen, eh, todo lo lo, 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 ¿cómo? Sí. lo periférico, lo que no yeah. es central. Lo, yeah. lo hacemos bien, pero nunca ha sido la prioridad la prioridad uh -huh. siempre ha sido lo real, lo tangible y sí es fácil a veces confundirse y de repente dejarte llevar por lo que está a los márgenes pero estoy seguro y, y lo sé por mi vida y tu vida que nuestras convicciones están en lo central, en lo que de verdad tiene peso eterno en las vidas de las personas en nuestra vida, entonces qué bueno que se, que se pierda el hype un rato y podamos sin ruido y sin distracciones trabajar en el corazón de lo que creemos um, y, y, y quizá, no sé, quizá vamos a salir mucho más enfocados de yeah. todo esto. No solo de Hype vivirá
0: la iglesia, ¿no? Sí, 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 sí exacto. Necesitamos exacto. un poquito más. No, pero sí, está... ya yeah. o sea, no sé. Siento que cada vez que he grabado esto de lunes es como... ¡Ah! Odio esto. <risa> Pero sí, está... Es, sí, eh, o sea, es, está difícil. Porque el, el ego de la iglesia está muriendo en este tiempo. Mm. Y uh, quieras, quieras ponerlo como quieras. Uh, todos, todos nosotros pastores que nos creíamos encima del mundo no ah, estamos dando cuenta yo no eh. yo no Jesse no? Hablo por ti <risa> hablo por mí mismo yo el único que tiene ego uh, <risa>
1: gracias gracias por aclararlo
0: que sentía que no más podía soplar y adiós coronavirus uh, o sea te encuentras con <risa> <risa> te encuentras con la realidad de que ya, yeah, a veces no funciona uh, Decla sí. declarar y decretar cosas y uh, nomás decir pues vamos a ayunar por una semana y se va a ir esta cosa uh, mm. entonces sí, es como que el, el ego, el hype mucho de esto está cayendo y, y creo que es muy sano o sea, sí, sí. o sea porque al final el día sí se queda este remanente de de congregantes de la iglesia y el remanente de, de iglesias en sí porque no sé cuántas iglesias han tenido que cerrar sus puertas claro. uh, de, de manera indefinida por, por esto, por lo que ha sucedido
1: Entonces, Sí, eso es súper eso es triste, iglesias que probablemente están sumamente eh, sanas en, en, en su esencia y todo, pero rebasó la capacidad de muchas personas esta, esta situación, ¿no? Y y, y no sé, no porque una iglesia no haya podido mantener una renta o algo así, eh, quiere decir que lo estaban haciendo mal. O sea, hay, hay muchas cosas muy tristes en medio de esto. Y, y solo el tiempo va, va, nos va a ayudar a ver en retrospectiva y ver cuánto giró el mundo en ese tiempo y cuánto aprendimos y cuánto urgía cambiar en algunas áreas, cuántas cosas... Eh, estábamos todos eh, haciendo bien y, y, y se van a rescatar ¿no? o sea ¿quién quién sabe? Uh -huh. es una locura
0: yeah. oye ¿solo tengo pájaros de mi lado o también hay pájaros del tuyo? Todos están en Tepic. Todos están en Tepic, ¿eh? Es que los sí. escucho en el Zoom y pensé, mira, los pájaros también están teniendo su podcast. Sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. No, acá no hay, pero gracias por darme una, un, un pequeño acceso a la naturaleza.
0: Es que se puso un nido justo afuera de mi ventana y no, los, no tengo el corazón de tumbar el nido, ¿me entiendes? Entonces no más voy a tener que aguantar esto.
1: Sí, si, en, si en tus próximos podcasts se deja de oír los pájaros alguien tiene que investigar si, si hubo crueldad animal no, no, nada de eso
0: <risa> tengo por aquí un, un dibujo de Francisco de Asís no no me lo dejaría
1: <risa> Pancho no me dejaría
0: yeah, no, me miraría muy feo todos los días oye, a uh, Mon ¿Monterrey fue devastado por este huracán? O sea, los, los videos se ven... Fue una locura. ¿Cómo, cómo están bueno, con todo eso?
1: Bueno, como, como todo el país y se ve mucho aquí o sea, hay, hay una diferencia enorme en infraestructura de unas partes de la ciudad a otras, ¿no? Entonces uh -huh. eso determinó muchísimo eh, cómo o qué tanto afectó el huracán pero a la región en general sí fue, sí fue devastador en muchas áreas, ¿no? En los videos que salieron de acá, de Reynosa, hubo unos yeah. terribles, un hospital que se inundó. y um, fue, fue fuerte, pero todo, todo pasó en el lapso de, yo creo que 24 horas. Entonces, mm -hmm. por fuertes que fueran los daños, eh, prácticamente dejó de llover después de eso. Entonces, se pudo mm, localizar pronto las áreas más más vulnerables y, y sé que el, pues lo que he visto es que el gobierno ha estado haciendo todo lo posible, ¿no? Hasta pidiendo ayuda a nivel federal y todo. Uh, una, una familia de la iglesia perdió todo, todo, todo y la oh, semana man. pasada les llevamos uh, a alguien al mismo tiempo estaba donando eh, todo un set de muebles, al mismo tiempo. Oh, wow. Y justo pudimos ser el, el, el mensajero, el intermediario, ¿no? Yeah. Que simplemente llevó ese donativo y es prácticamente todo lo que esta persona había perdido, eh, cama, recámara, eh, muebles, así en, en cuestión de días, llegar con todo lo mismo, aquí, aquí tienes, ¿no? Y, y de repente la iglesia se puede querer llevar el crédito de cosas como esto, como que, wow, qué bueno que hicimos eso como iglesia, pero... Eso fue un individuo que dijo, hey, aquí tengo estas cosas, las quiero donar. Nosotros solo fuimos el intermediario. Los héroes son las sí. personas, pero en, en general bien. Eh, fue, fue rápido y bueno, creo que todos tenemos problemas más grandes sí. ahorita a nivel, a nivel país y global. Entonces fue como, qué horrible, vamos a arreglarlo y seguir tratando de lidiar con todo lo demás.
0: O sea, en cualquier otro año hubiera sido como que... Algo enorme que pasó. Porque Exacto. Porque ver una ciudad como Monterrey afectada por, por el huracán. No sé no, no sé cómo está temporada de huracanes en Monterrey. Pero sí. yo no había visto... No sé si es por redes sociales. Pero no había visto... O sea, una, una ciudad como Monterrey impactada mm. tan, tan feo por un huracán. O sea, aquí en Nayarit pues nos pegan huracanes todo el, sí. cada año, ¿no? Pero... Ya, yeah, no sé. Me, sí, me, sí entran. Me, me, sí pegan. Fue, fue muy uno hace, fascinante.
1: Sí, no, es, es raro porque lo ves en medio de, de la ciudad, ¿no? La, sobre uh -huh. todo el río Santa Catarina, que es el que pasa en medio de la ciudad, rodeado de edificios y de repente un río a punto de desbordar enorme en medio. Es, 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 es chocante. Yeah. Y, y hace hace como 10 años hubo uno que se llamó Alex, el Huracán Alex, y ese sí hizo. Muchos estragos. En ese fue a través de varios días y cayó el doble de lluvia que en este. Oh, ¡Wow! El doble de lluvia, pero esparcido. Entonces, no dejaba eh, que, la, que, el, que la, las infraestructuras se pudieran como levantar rápido. Era constante, constante. y Como por 7, 10 días. Y, y ese sí destruyó muchas partes de la ciudad. Yeah. y y fue, fue loco. Pero entonces, este el, lo impresionante fue la mitad de agua que cayó en ese macro huracán en uh -huh. 24 horas. Entonces, sí estuvo impresionante. Uf.
0: Sí, o sea, los videos que, que vi. Y luego, <ríe> me encantó el video de la... De la... Um, de la que, creo que fue una virgen la que se, sí. se descubrió por la lluvia. O sea, Exacto. como que algún altar, algo así, no sé qué era. Sí. Y... sí. <risa> ¿Viste el video donde le están echando agua a la, a la hija? Sí, <risa> sí. La señora Bailo está echando agua bien puerca a la hija para bendecirla. Ya, yeah, fue. Fue, fue, sí. fue buen. Un poco de humor
1: durante. Están, están vendiendo las rocas que rodean esa estructura. Oh, man. En Facebook. <risa> Hay un grupo de Facebook Piedras de la Virgen, algo así. Y, y la gente, alguna gente algunas personas están comprando piedras del río que, que estaban cerca de esa estructura.
0: ¿Sabes cuánto valen? ¿O no? 300 pesos. Nice. <ríe> a, a, alguien se adaptó. <ríe>
1: y luego, ¿cómo oh, verificas
0: man. que son reales, no? <ríe> o sea, bien, el vato sí, sube sí. al patio y agarró <ríe> piedras y las está vendiendo en 300 pesos. Ya. No sé si es
1: políticamente correcto seguirme riendo de esto, pero, pero sí es, es fascinante ver lo que, lo que los humanos hacemos. No, pues estamos es desesperados, loco. ¿no? La economía
0: es no, difícil.
1: <risa> sí, eso puede ser. Porque yo lo vi en Twitter y, y, y había muchas personas eh, importantes, incluso dentro de la comunidad católica, súper molestos con, con esto porque estaban diciendo, no es el momento... De, yeah. de recurrir a esto, ¿no? O sea, es yeah. como, hey, hey, hay cosas grandes pasando, hay personas que no pueden llegar al final de la semana ahorita mm -hmm. con hijos y, y no es el tiempo de lucrar con, con una, una experiencia como esta. Es como, exacto, exacto. Dios mío, Dios pero,
0: mío. Pero sí, hay gente que, sí, o sea, emprendedoras Aprovecho. de corazón, ven <risa> sí, la sí, oportunidad crear... y lo capturan. Sí, sí que carpe que, diem. ¿Qué año? O sea, la explosión de Beirut, no oh, man. manches. Dios mío. No, no, no. O sea, Hola agosto. <risa> o sea, sí, sí. cada no, mes no ha habido. Porque el huracán aquí en México pasó en, en ahorita en julio, ¿no? fue hace poquito sí sí, sí, eh. sí, sí acaba acaba de pasar hace tres semanas ha habido algo
1: fuerte Oye, cada mes o sea, ahora yo tengo yo tengo una duda sí, sí creo que ha habido cosas fuertísimas pero ¿no será que las estamos notando más? ¿no será que ahora todos tenemos acceso a, a Twitter o al celular todo el día y ya, ya traemos predispuesto que es un año lleno de sorpresas prácticamente negativas. Y ¿no será que ahora todo lo que sucede a escala global, cualquier cosa en donde sea que pase, lo estamos agregando a esa lista para decir, mira, es el peor año? No sé, solo una pregunta al aire.
0: Ya, no, a lo mejor algo como el huracán uh, okay. podría ser a lo mejor un poco de eso, como que oh, nomás para agregarle este año, pero... claro la explosión de Beirut... Yo creo que hubiera podido pasar en el mejor año posible... Mundialmente claro. hablando... Y eso hubiera sido... Claro. O sea, es un 11 de septiembre para Beirut... O sea, es...
1: No, es, es,
0: es devastador... Y, y, y a
1: lo que yo me refería es... No, no en ninguna manera minimizando lo trágico... Sino que... Me da la impresión que... En años pasados... Parte de lo que hablamos ahorita... Quizá vivíamos tanto dentro de un hype... Que en otras partes del mundo podían suceder tragedias devastadoras y a veces éramos muy rápidos en, en eh, keep scrolling down, seguir viendo el siguiente post y el siguiente post porque estábamos ocupados en nuestras vidas y todo. Y ahorita, quizá de. No sé, o sea, quizá ahorita la manera en lo que lo dije sonaba como que estamos siendo pesimistas ahorita, pero más bien puede ser que ahorita nos estamos. ...sensibilizando más al dolor. Ya. Yeah. En, yeah.
0: en... O, no o sea, lo, lo que hace la explosión de Beirut... Uh, ...especial es... ...cuánta gente lo estaba filmando al mismo tiempo. Uh, Exacto. O sea, tenemos tantos ángulos de un carro... ...de súper lejos, de muy cerca. Y, uh, y luego... ...empiezan las teorías de conspiración, ¿no? Sí, que, claro. O sea, alguien, alguien tomó un video y lo manipuló... ...y le metió un misil... Claro, claro, eso sí se volvió vi. viral y uh, que, eh, o sea, que, que, que feo eso que hagan eso, pero. Sí, pero todo, creo que. Todo ahorita. Ah, perdón, dime. No, me, me acuerdo cuando explotó el, un volcán en Guatemala hace como. Creo que fue hace unos 3, 4 años. Uh, mm. Hubo, o sea, un montón de humo y estuvo muy feo, pero me acuerdo que tuve ese mismo sentimiento, como que me agarró. Wow, no sí. sé, en medio de todo eso, pero fue porque había muchos ángulos, había muchas historias y, mm. y como que el, el tener esas cámaras digitales en nuestro bolsillo todo el tiempo nos ayuda a empatizar con el sufrimiento humano del momento. Si hubiera yeah. salido un video que fue como que el primero que salió de, de la explosión de Beirut, pues ya lo vi y nos vamos, pero ahora estás viendo como que las historias y ves diferentes ángulos, ves a una esposa rogándole a su esposo, métete a la casa, métete a la casa, y el hombre no se mete, y pum, pasa la explosión, wow. y uh, entonces como que te sientes como que lo viviste de alguna manera, o sea porque, sí. ya yeah, está está muy impresionante y, uh, pero sí o sea, ha sido un año no, de, <risa> sí.
1: no cabe duda, no cabe duda no, no, no nos está marcando a todos. Y y no sé, o sea, para recalcar un poquito eso, lo que está. Me quedo pensando en eso. O sea, creo que parte de lo que podemos rescatar de esta temporada es es eh, ser más solidarios con todo el mundo. Um, hoy. O sea, hoy ya vi un, una iniciativa dentro de, de nuestra iglesia de, de un a, a relief fund para Beirut, ¿no? Y. Y todo mundo estamos viendo eso ahorita. Y, y obviamente todo, muchas cosas ahorita se han politizado, pero sería, sería increíble ver que la empatía no se politice más, sino sea un instinto humano donde precisamente la política se puede hacer a un lado para para apoyar. Sé que, sé que la comunidad de musulmanes de Uyghurs en China uh -huh. ha sido devastador, devastador sí, en los no. últimos meses. Y, y no es algo que... Vaya, sí se escucha, pero no, no tanto. y quizá Debería de escucharse siempre, más.
0: Mucho más. Definitivamente. O sea... y, y yeah. sí. Perdón, te, te interrumpí. No, no.
1: <risa> no, sí. Es, y, y ahí hasta me siento un poquito como... Ah, quisiera... Quisiera poder hacer más. Yo quisiera poder sentir más. Uh -huh. creo, que, creo que hemos crecido en empatía en este año. Y yo lo digo, en mi vida. Eh, no, no estoy donde quisiera estar aún. O sea, uh -huh. quisiera poder que, que mi corazón siempre se rompa cuando, cuando parte de, del mundo se rompe. Uh -huh. Y, y, y creo, que, creo que, de nuevo, como te digo, me he sensibilizado más, pero... Me encantaría ver cómo como Dios ve las cosas. Ver más como Él. Y, y estoy seguro. Y lo podemos ver en la Biblia. O sea, su corazón se rompe con el dolor y la tragedia. Y ah, no sé, no sé. No, qué fácil es aislarse también, ¿no? Yeah. Apagar el teléfono y querer distraerse. Uh
0: -huh. um, sí. No es, sé. Es que... De, o sea, de alguna manera estamos más presentes al mundo por redes sociales... Ah, porque es, ¿Sí? es, es O sea, es una dinámica rara porque te, te, te roba esa presencia cuando estás con gente y sacas tu celular. Ya no estás presente mm. ante la gente claro. que está ahí. Porque solo puedes estar presente a una cosa a la vez, ¿no? Ya. Yeah. Pero con las redes sociales y las noticias inmediatas que tenemos, estamos presentes al mundo ¿eh? en todo momento. O sea, estamos... Tenemos el acceso mm. de estar presente. y Exacto. Y, y sí... Eh, de Beirut O sea, literal, no tengo... Lo único... Lo no sé. Lo vi... Publiqué el video y, uh, y luego publiqué unas cosas, pero... Y hasta se sí me... O sea, sé que lo clásico es... Tenemos que poner como cristianos, oren por Beirut, ¿no? O sea, claro, es, es claro. algo que como que obligatoriamente... Pero literal me encontré tan devastador. O sea, al principio fue ¡Wow! ¡Qué impresionante explosión! Y luego te das cuenta. Se destruyó la mayoría de esa ciudad por esta explosión. Mm, mm. Y esta vez fue interesante porque mi, mi primera reacción no fue decirle a todos en mi, mis seguidores en Instagram, ¡Oigan! ¡Oren por Beirut! Sino mi, mi inmediata reacción fue agarrar a mi hijo y decirle ¡Oye! ¡Hay que orar por Beirut! Y oramos wow. por un segundo y luego hasta se me olvidó poner en redes sociales. Entonces no sé claro. si estamos también creciendo en esto como... Mm. Uh, no, sé, no sé, no sé, todavía no tengo ni palabras. O sea, es tan fresco y tan devastador. Y todavía las noticias están saliendo el... Uh, no sé qué, se me fue, si es el presidente o el gobernador, el, el hombre que ha estado encargado de, de todo sí. esto. Um, están investigando también que haya sido a lo mejor un ataque de fuera. Que eso sería. Wow, oh, wow. O sea. Yeah. Claro, yo, yeah. yo hasta ahora solo he,
1: he seguido la, la versión del. que era un, un. Un accidente. Un químico. Un accidente de un químico mm -hmm. que se había quedado mal almacenado. Mm -hmm. Y. Ah, no sé, o sea, creo que. La razón, la razón va a importar demasiado pero, pero a veces somos muy rápidos para mmm, como, como encendernos en fuego cuando la injusticia va o sea, de las manos de una persona intencional como si fuera un atentado y obviamente la reacción del país y, de lo, y del mundo va a ser diferente de Dependiendo de cuál es la causa. Totalmente. Pero que... Creo que... En mi vida y en... Creo que como iglesia probablemente nos toca... Nunca dejarnos llevar por cuál es la causa... Para ver nuestra reacción. Sino siempre ver cuál fue el daño. Uh -huh. Y amar, cuidar y... Y, y ser generosos. ¿No?
0: Uh -huh. Ya, yeah, sí, No sé. Positivo.
1: O sea, porque... Porque luego, lo imagínate, imaginando que, que mañana salía, ¿sabes qué? Comprobado fue un ataque o, o, o mañana salía comprobado fue un accidente. Que, que la iglesia no se mueva en el péndulo de cuál es nuestra reacción. Nuestra reacción debe ser, ¿qué podemos hacer para mm -hmm. que el reino se establezca más ahí y que Beirut se parezca más al cielo de lo uh -huh. que ahorita se parece porque parece más el infierno. Uh -huh. Entonces, queremos amar, ser generosos, enviar la ayuda que se pueda y, y, no, y no caer en la en la politización de reacciones,
0: ¿no? Yeah. Es que sí, no es, o sea, primeramente, creo que cualquier teoría de conspiración, por ejemplo lo, el video falso del misil no que entra uh -huh. y y luego sí. ponen videos donde se parece a un misil que el famoso Mother of All Bombs, ¿no? Que hizo Estados Unidos, que dejó caer en Siria. Se parece mucho. Entonces, la teoría, la razón que tenemos teorías de conspiración es porque vemos algo tan alucinante, tan grande, que no podemos decir, ah, eso es, eso es coincidencia o es un accidente. Tuvo sí. que haber sido provocado. Entonces, nuestra primera reacción es buscar un chivo expiatorio. No, es, es lo wow, mismo con cheap. la pandemia. Estamos buscando a quién culpar. Ah, salió de un laboratorio. Es culpa mm. de China. Ah, no, ¿sabes que Es culpa de Trump. En México estamos... Es culpa de Gatel y es culpa de, de AMLO, ¿no? Y estamos buscando a quién echarle la culpa de tanta tragedia. Pero el, el, la posición del cristiano siempre tiene que ser en qué puedo ayudar. <ríe> Sí, y, uh,
1: exacto Y, lo, y do, ¿Dónde está la víctima para estar de su lado? Uh -huh. Para amar, para cuidar Y, y probablemente a veces oh. se busca el chivo expiatorio para, para voltear la mirada del dolor real uh -huh. en las vidas de personas no? Sí. Dejar de ver los casos trágicos de familias siendo separadas Y pérdidas en familias del COVID Para poder voltear nuestra atención a fue China y fue manufacturado y quitar la vista de ahí, ¿no? De ir pasando por el camino y ver al ver al herido y decir, no, no tengo que seguir a mi camino a lo que Dios me llamó a hacer ¿no? En vez de detener todo ayudar como el buen samaritano y de verdad ser las manos y pies de Jesús
0: ya Tienes esa historia en creo que es en el libro de Juan, donde ves que unos fariseos o unos hombres llegan con un hombre que está ciego de nacimiento, y le preguntan mm. a Jesús, ¿quién tiene la culpa? ¿él o sus padres? y Había toda una tradición de, de un poco supersticiosa entre los judíos, de que si, pues, si había pecado tus padres, entonces tú llevabas el, el, uh, las consecuencias la consecuencia, de ese pecado. ¿no? Entonces, es, es muy karma. ¿Quién, quién hizo algo malo? para que le suceda algo malo a esta persona. Sí. Pero Jesús no entra a ese juego, no, no se mete, uh, no, no le entra sí. a explicar, no, pues es que es su culpa o no. Uh, dice la famosa frase, ¿no? De que esto sucedió para que la obra de Dios se volviera más evidente en su vida. Uh, sí. Entonces, es, es como, ¿entonces Dios lo causó? No, al final del día esto pasó. Y la única preocupación del Espíritu uh, es consolar, no es condenar. Entonces, esa tiene que ser vale. la postura de la iglesia. Estamos aquí para consolar. Estamos aquí para claro. aliviar dolor. Entonces, Jesús no se mete a esta discusión de quién hizo bien, qué hizo mal. qué uh, <ríe> O sea, y, y creo que el libro de Job sí. lo explica muy bien. El sufrimiento de Job... No fue a causa de nada. No fue culpa de Job. No fue culpa de, 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 de que él... Hiciera. Es, es, simplemente hubo tragedia en su vida que sus amigos no pudieron explicar. Y al final de la historia, que es? es? Dios es un redentor. Y redime la historia. Sí. No por darle más hijos y más cosas bonitas a Job, aunque hace eso, sino creo que la redención más clara de Job es que Job conoce a Dios. Job, eh, o sea, a diferencia Dios. de los hermanos, de los amigos que hablan mucho de Dios y discuten mucho de Dios, Job conoce a Dios al final de la y, historia. Y lo brillante en, en Job es que Dios vindica a Job, uh -huh.
1: donde, donde los amigos querían meter, meter la, la, la experiencia de Job y el dolor de Job dentro de un marco moralista de karma, de hiciste algo mal de seguro, porque sin, ¿por qué te estaría yendo tan mal? Y, y Job argumentaba por un lado relacional de Dios, de amistad con Dios, donde, donde no es por qué tan bien vives o mal vives, donde Dios eh, es, es naturalmente amoroso y Dios lo vindica porque quedan mal los amigos al final de la historia uh -huh. quedan mal porque eh, y, y, y creo que creo que tenemos esa imagen de dios igual a nosotros en la en la, en, en el buen, en la historia del buen samaritano a nosotros nosotros somos el mesonero, somos el mesón, la iglesia es el mesón al cual eh, Jesús lleva a los heridos de este mundo y nos los encomienda un tiempo donde nosotros también somos heridos, pero hemos sido restaurados en él. Y él paga por anticipado y le dice lo que te cueste yo te lo voy a reponer, pero tú cuida, alimenta y asegúrate de que esta persona en dolor... Eh, uh -huh. No esté más en dolor. Y, el do y, y, y eso nos toca hacer, ser el, el mesonero de, de quien esté hoy sufriendo. Me encanta que Jesús no tomaba lados políticos. Él era un lado que tomar. Uh -huh. Cuando hay dos lados, izquierda o derecha, liberal o conservador, voté por Morena o por el Priano, <risa> voté por Trump o por los demócratas. No, no sé. Jesús nunca tomaba un lado de un argumento, Jesús es un lado que tomar y en, y en el lado de Jesús la víctima es levantada, en el lado de Jesús justicia es hecha, en el lado de Jesús amor es vertido generosamente aún a expensas de Jesús mismo en la cruz y, y, y tenemos que dejar de caer en la trampa de la politización y la conspiración y querer tener la razón al final del día no estamos llamados a tener la razón estamos llamados a cuidar y sanar el dolor del mundo y, y, y ir a las personas que necesitan esperanza y, y poder ser esa esperanza que Jesús nos da y, y, y dejar de, de caer en el juego de qué lado estás uh -huh. eh, donde ya tenemos un lado y es el lado de Cristo Jesús donde un día la víctima es levantada y en otro día justicia es hecha por el bien de, del mundo y, y, y vamos a ser versátiles porque ya tenemos un lado. Mm -hmm. eh, y, y, y sería triste que la iglesia simplemente buscara un lado al cual alinearse cuando ya tenemos un lado.
0: Yeah. y O sea, no sé si viste... Vi, bueno... Vi una de las cosas más asquerosas que he visto en los medios en la semana pasada cuando murió Herman kane uh, Para mm. los que no saben quién es Herman kane fue presidente del Banco de la Reserva, un fiel seguidor de Trump, uh, un, un afroamericano que, uh, sabes, si estás de acuerdo con su política o no, realmente no importa. Lo que importa es que murió de COVID la semana pasada. Y fue la misma semana que John Lewis y todo el mundo estaba celebrando a John Lewis y qué bueno, fue un buen hombre, etcétera, etcétera. Pero Herman Cade, lo que hicieron lo, lo que hicieron los medios fue totalmente tirarlo a la basura mm. porque aparentemente contrayó... O sea, se murió de COVID, pero fue alguien que estaba en contra de usar mascarilla y fue a uno de esos rallies que hace Trump. Y luego a, los, sí. a las semanas, contra, a los días, contrayó COVID. Y luego, eventualmente, se murió de COVID. Y las noticias empezaron a decir, miren, es que no usaba, no usaba máscara. Y es que es lo otro. Cuando realmente no hay mucha evidencia de que las máscaras... Ahora no estoy diciendo que no usen máscaras. Pero no es Jesse. necesariamente... Uno no está, con, no, no está comprobado de que contrayó COVID en este lugar.
1: Perdón, perdón, contrajo. contrajo, ya no puedo más. Perdón.
0: <risa> dije, dije, no, la dejo
1: pasar y, y dije, no, ya, lo ya dije ya, como ya. ocho veces.
0: Uh, contrajo COVID en, uh, en ese rally o que, uh, o, o que, no sé, no usó la máscara o lo que sea. Y todos los medios empezaron a tirarle a que, no, pues es que no usó y es su culpa y esto y lo otro. Y en vez de sí. venerar al hombre y decir que... O sea, las cosas buenas que haya hecho... O tratarlo con la... Dignidad. El, la dignidad que merece alguien. O sea, quien sea. Claro. ¿no? Y... Uh, le, o sea, le echaron culpa y culpa y culpa. Y me estaba acordando de los hermanos... Los amigos de Job. Que... O sea, todos los <ríe> treinta y tantos capítulos... Que se la pasan discutiendo con Job. Todo lo están haciendo... Yo creo que de un espíritu humano que tenemos... ...donde queremos encontrar la razón por la cual te va mal en la vida. Y si mm. te fue mal a ti... ...y yo puedo encontrar por qué te fue mal a ti. Porque no usaste máscara o porque fuiste a tal rally o lo que sea. Uh, o en el caso de Beirut. No, pues es que... Uh, no sé. Los, los que atendían este, esta bodega pues no hicieron su trabajo. O... No sé. Encontramos cualquier excusa sí. para separarnos de esa tragedia y decir, es que yo no hago eso entonces no me va a pasar a mí. entiendes? Mm. O sea, lo hacemos mm. constantemente y creo que es algo dentro de nosotros que es, es una reacción en temor, no de amor. Buscando yeah. por qué le fue mal a tal persona y luego lo... No sé, lo reducimos a algo súper pequeño o, o lo que sea y decimos es por esto y si yo nomás no hago esto, entonces yo nunca me voy a morir, nunca voy a ser pobre, nunca me va a pasar nada malo, ni a mí ni a los míos y siempre eso es una reacción de miedo, no de amor. Y el chiste mm. es no buscar culpar a la víctima. eso Es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace el karma. Ah, ese es el trabajo de Satanás. Es el, es el acusador de los hermanos. Pero el Espíritu wow. Santo nos llena de este espíritu de aliado, ¿no? Y, y buscamos consolar a aquellos que están sufriendo. Entonces, es difícil en una pandemia global donde estás viendo gente tomar decisiones o tomar posturas políticas o tomar uh, sí, o sea hacen cosas con las cuales no estamos de acuerdo y queremos culpar cualquier sufrimiento sobre eso exacto donde yo creo que si logramos
1: eh, no sé su el elevarnos por, por encima del ruido Dios, Dios no está en la tormenta no está en el fuego, no está en el terremoto está en el susurro detrás de y si logramos cortar con el ruido en nuestros corazones, en nuestras vidas y cortar con, con el ruido de opiniones y politizar todo, o querer culpar a alguien creo que Dios está susurrando en medio de esto y, y, uh -huh. y, y está dando esperanza y dando vida y reorientando nuestra humanidad y reorientando su iglesia a, a un mejor futuro, a, a, a un futuro de, de esperanza y, y sería una tragedia que, que, que en medio de esta tragedia eh, no pudiéramos cortar el ruido y escuchar el susurro de Dios, sería, sería trágico y nos perderíamos de, de las enseñanzas más grandes de este tiempo Uh, ya el tiempo dirá si hay culpables y si gobiernos y sistemas de justicia tienen que obrar en contra de algo o alguien en cualquiera de los casos e historias que hemos estado hablando, ¿no? Pero como decíamos ahorita, que nuestro trabajo sea cortar el ruido, escuchar el susurro de Dios y ser el mesón que recibe a los dolidos, a los heridos y, y construir
0: el nuevo reino que Dios está construyendo a través de la humanidad uh -huh. No, 100% pues ya estamos llegando casi a la hora <risa> uh, entonces te <risa> quería te, te quería preguntar una última cosa tú siendo un catador de lo que es calidad uh, te quería pedir que nos recomendaras algunas cosas uh, una, ¿qué es lo que has okay. estado escuchando últimamente en cuestión de música siempre tienes buenas recomendaciones a las 12 personas que escuchan este podcast <risa> bueno, amigos queridos 12 amigos
1: uh, te pasé esto el otro día porque me pasaste una canción que me encantó y me recordó mucho a un playlist de hecho es, es como no sé quiénes sean pero hacen curaduría de música, no escogen buena música y y compilan playlists. Y, y en Spotify o YouTube los puedes encontrar como Chill Hop Essentials. Uh -huh. Y chill hop essentials y sacan uno por estación del año, ¿no? Uh -huh. eh, hay de primavera, verano, otoño, invierno. Y ya tienen, al menos yo he encontrado de los últimos dos, tres años. Entonces ahí ya tienes, pues, no sé, unos 8, 12 playlists de 30, 40 canciones cada uno. Y para mí ahorita es como el perfecto acompañante de trabajo o, o, o hasta estar en la casa, poner la música de, de fondo. Y esa sería mi, mi contribución en cuanto a música. Es, es, es un, son
0: buenos, buenos playlists yeah. eh, el, 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 que te acompañan. El que me pasaste, o sea, lo he tenido sin parar cada vez que estoy estudiando y todo. Porque mucho es, sí. uh, por lo menos lo que he escuchado, es instrumental. Todo. Todo, yeah, todo okay. es instrumental. Entonces todo no es, instrumental. Voz, Entonces, es no buenísimo. No te distrae tanto. Chill Hop Essentials. Y, yes, uh, y con... Suena raro. Uh, pero también eres muy buen catador de ropa. ¿Hay alguna marca que recomiendas ahorita? <ríe> no, no, sé, no sé
1: si alguien esté comprando ropa ahorita <ríe> o no. Pero sí, sí. Hey, si tú yo... dices...
0: Okay, si sí, hay alguien aquí que está diciendo... Ok, yo... Yo ya no quiero comprar 10 playeras este año, 10 pantalones. ya yeah. Quiero comprar una marca. Ahora, tengan en mente que va a costar más, ¿no? O sea, es lo, es como que la regla. Sí. Te va a durar más, Eso pero va a costar la más. ¿Cuál sería ¿Sabes una buena qué? marca? Te,
1: te soy totalmente honesto. Uh -huh. Estoy en esa búsqueda. Okay. Te, te, te sería muy... O sea, no sé. Me podría, me pod podría pensar en algunas que, que me gustan y todo. Pero, pero he estado en esa búsqueda de... De encontrar probablemente más, más eh, marcas mexicanas, me gustaría encontrar eh, que cuiden el origen de materiales, eh, no sé, que sean manufacturadas éticamente... Donde sabes que la persona que lo hizo le están pagando al menos su salario mínimo y no que están encontrando un lugar, un país donde pueden trabajar y explotar a sus trabajadores uh -huh. eh, para que a ti te llegue una camiseta que pagaste 7 dólares porque explotaron a una persona. no O sea, yo estoy en esa búsqueda ahorita y hay muchas marcas eh, conscientes y, y tiende a ser que pues, prendas de diseñador eh, cuidan mucho el proceso, pero... Pero ahí es donde lo que o sea, le agregan el precio del nombre. Y me encantaría encontrar más marcas que no es que sea un diseñador, sino que es una, eh, una marca consciente. Por ejemplo, hay una en Estados Unidos que se llama Everlane, que, uh -huh. que precisamente es eso. O sea, encontrar el sourcing ético de telas, de materiales, eh, eh, manufactura ética... Y, y a una fracción del precio de una prenda de diseñador, pero con esa, esa calidad. Pero aún así, más cara que, que las tiendas de Inditex, de Pull Bear o Zara o yeah. todo eso. Entonces, es como un punto medio. Al menos esa me ha gustado. No, no, he, no, he, no he comprado ropa en toda la pandemia. Probablemente ya me hace falta un par de cosas y <risa>
0: prendas que, que ya desgasté, pero pero sí. ya yeah. Sé que Kimi Jaguar, o sea... Todo el tiempo están posteando que van al thrift store. Que sí. sale exageradamente barato. Por ropa muy buena. Mm. No, es que es ropa de segunda mano. Entonces tienes que realmente buscarle, ¿no? Pero Buscar. Pero, y tienes que estar en una ciudad donde haya cultura de thrift. Ya, yeah, eso eh, no, no. hay en Tepic, fíjate.
1: Sí, mira, mira qué cosas. No, a ver, en México en general no hay casi cultura de segunda mano. Segunda mano es visto como como porque no te no podías pagar lo nuevo yeah. y la cultura nueva de thrift es no es porque estoy conscientemente eh, decidiendo no agregar al círculo de consumir sino quiero encontrar una buena prenda que a alguien ya no le sirve y yo la voy a usar y le le reotorgo uh -huh. eh, no sé estilo y lo uso no sé pero sí sería bueno que eso que eso sucediera más en México ya yeah.
0: y y última y ya con esta ya te dejo ir uh, Sé dale, que tienes dale. una junta pronto. Uh, Algunas voces de calidad... ...o entretenimiento de calidad... ...como, el, no sé... ...noticias o YouTube... ...o series que ver... ...algo que digas... a ah, este documental me gustó un montón... ...algo que puedas recomendar en el área... Mm. ...entretenimiento... ...diagonal medios... <risa> ...alguna página en Twitter que digas... ...ah, esto está bueno para noticias <risa> en México... O sí. Estados Unidos. o lo Qué que Qué loco. <risa> Ahorita yo estoy obsesionado
1: con ver los dos lados de toda historia. Ya. Yeah. Estoy obsesionado con eso, con ver las, los dos lados. Entonces, eh, en periódicos mexicanos me encanta ver periodistas catalogados como conservadores y luego periodistas catalogados como progresistas. Y leer cómo los dos escriben de un mismo... Acontecimiento uh -huh. eh, y lo mismo en, en el contexto gringo, ¿no? Me encanta, me encanta ver. Eh, por ejemplo, hay un hay un podcast de comentario político eh, de de Sagar y
0: uh
1: -huh. Kelly. A ver, vamos a editar esto para decirlo bien.
0: <risa> no voy a editar si no nada. el nombre. <risa> no.
1: Jesse. <risa> Si quieres dejarlo, déjalo. <risa> Nomás déjame, encuentro el nombre.
0: En Estados Unidos he encontrado dos voces que me han ayudado a medio tener. Y, y son jóvenes sí. y son en YouTube. Uh, bueno, uno no es okay. tan joven, es Ben Shapiro. Uh, me, me ha gustado mucho Ben Shapiro. Sí. Súper conservador. Uh, y creo que ama a Trump, aunque nunca lo confiesa. Uh, y sí. luego el otro que, que es completamente del otro lado es uh, David Pakman. No sé si has escuchado okay. a David pacman Sí, uh, sí, sí. sí. Muy bueno, pero igual. O sea, los dos son extremos que, que sí, a veces me, me sacan de onda. Pero esos años. en México se me ha hecho más difícil. entonces uh, Sí.
1: De, 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 el que yo iba a decir es, es uh, Rising, se llama. Eh, y y es, es de Sagar y Crystal Ball. Okay. Y él es él súper... Es conservador y ella es liberal y, y están juntos en el podcast y son súper buenos amigos y casi siempre encuentran muy buen diálogo y, Ay, qué bien. y los dos son, son muy hábiles para ceder cuando su lado está haciendo algo ridículo mm. entonces encuentran un se, hay una tensión muy padre entre ellos y, y, y amistad entonces me ha gustado me ha gustado ese y me encantaría que hubiera algo así en, en México eh, donde, donde tienes que, que buscarle un poquito más. Pero sí he encontrado. Más que nada cuentas de Twitter, de periodismo, ¿no? Y, y, y sí, ves, ves casi siempre... Es, es triste ver el sesgo tan extremo. Uh -huh. no, sé, no sé por qué ahorita, pero yo, yo no me siento cómodo en ningún eh, extremo político. No, no, no sé, lo veo... Eh, o de, igual de ideología y todo, no me siento cómodo adoptando un extremo, siento que somos llamados a una vida y una fe eh, que no es binario, blanco y negro, esto está bien, esto está mal, donde, donde somos llamados a vivir la vida explorando y tiene eh, con, eh, textura y profundidad y uh -huh. no es... No podemos pasar el mundo por un filtro instantáneo, una fórmula que te diga dónde quién tiene la razón, donde somos invitados a una relación de, de búsqueda y, y, y misterio, y belleza, y, y, y dolor, y y, uh -huh. ¡Ah! y. y me duele ver eso, que uh -huh. todo, que, que todo sea o izquierda, o derecha, o conservador, o liberal, o, o opinas esto, opinas lo otro, y se pelean entre sí. No, no creo que sea tan
0: sencillo. Uh -huh. No, pues. Chidísimo, pues uh, muchísimas gracias por, por pasártela conmigo aquí en lunes. Gracias por invitarme, <risa> Jesse. Siempre un placer. Y va, otra, otra semana Chidísimo. COVID
1: por delante.
0: Vamos a darle. Otra semana, semana 22. Venga. Let's do this.